0: Esta noche está con nosotros el crítico de cine, Jorge Ayala Blanco. Eh, Señor Ayala Blanco, díganos, ¿qué sucede con el cine mexicano actual?
1: El problema del cine mexicano actual es que no existe.
0: ¿Qué le hace pensar a usted que no existe el cine mexicano?
1: Que no hay ninguna continuidad en los intentos que se han hecho últimamente por eh, llevar a una existencia real y cultural al cine mexicano. Esto me refiero en todos los órdenes industriales e independientes.
0: ¿Qué pasa entonces con los nuevos cineastas mexicanos?
1: Mire, el problema de los nuevos cineastas mexicanos es que no son cineastas, son mártires.
0: ¿Por qué dice usted que son mártires?
1: Porque quieren acometer una tarea de saneamiento ambiental que desborda por todas partes sus fuerzas. Entonces lo único que pueden hacer es ofrecerse a las fauces de la industria cinematográfica para que los devore. O sea, en, para decirlo en, metafóricamente, lo único que puede graduarse o jerarquizarse en ese tipo de cineastas... Es su posibilidad de soportar más o menos con determinada interés eh, la castración a que están abocados.
0: Eh, ¿Podría explicar cómo sucede ese fenómeno de castración?
1: Bueno, el fenómeno de castración se debe, fundamentalmente, al enfrentamiento de los cineastas con todo un sistema de valores que funciona de una manera anacrónica y corrupta. O sea, un cineasta para hacer una película tiene que someterse a... A un establecimiento de financiamiento, de distribución, de creación, en el que su pequeña idea que quería expresar va a transformarse en algo aberrante.
0: ¿Y qué es lo que no funciona concretamente en el cine industrial?
1: Mire, eh, yo creo que fundamentalmente lo que no funciona en el cine industrial es... La libertad de los cineastas. O sea, no hay ninguna posibilidad de que un cineasta tenga mínima libertad de expresión dentro del cine industrial mexicano. Esto me va puede preguntar usted también por qué no puede sostenerse una postura digna, una postura honesta o mínima libertad de expresión por parte de los cineastas. Esto se debe a la existencia de muchas formas de censura que impiden... ...la libertad de expresión de los cineastas... ...concretamente... ...estas cuatro formas de censura son las siguientes... ...una pre-censura de los argumentos... ejercida por la Dirección General de Cinematografía... ...de una manera totalmente anticonstitucional... ...la segunda... ...es la censura... ...a que se somete la película... ...en el, en el momento de ser clasificada... ...para eh, niños, adolescentes, adultos... Eh, ...sin tomar en cuenta que todas son para retrasados mentales... ...o sea... ...una censura... ...que va a ser ejercida... Eh, eh, una vez que el producto ha terminado. Otra forma de censura, que ya es previa a estas dos, es la autocensura de los cineastas. Los cineastas no se atreven a presentar siquiera un argumento que tenga eh, mínima relación con los problemas vigentes de México, porque saben a priori que van a ser rechazados o sea, es una especie de paranoia generalizada de todos los nuevos cineastas mexicanos. La cuarta forma de censura la ejerce directamente el Estado a través del Banco Cinematográfico, financiando películas que se sabe que por un lado son películas que no van a recuperar y películas que están dirigidas a una mentalidad de públicos analfabetas y a un público elemental que ya empieza incluso a rechazarlas en América Latina. O sea, los barrios más ínfimos de América Latina, que es donde se exhiben estas películas, ya también se empiezan a rechazar. O sea, el cine mexicano es un cine coartado en su libertad por todas partes. Aparte de esto, podríamos analizar, analizar otras formas de censura, que serían las, las formas de censura eh, de los productores. O sea, el, si usted quiere tratar un problema desde un punto de vista, digamos un problema familiar desde un punto de vista en que al productor por su procedencia eh, de clase media, no le parezca, no le va a autorizar, le va a decir que eso es falso. O sea, el cineasta mexicano tiene que doblegarse a toda una serie de imperativos de tipo de censura para poder hacer cualquier película. A esto tendríamos que añadir, en esta pregunta tan concreta que me hace, el el hecho de las estructuras industriales como funcionamiento. Existe, por ejemplo, y esto es una cosa primordial, el que un cineasta no tiene sino una mínima parte de la iniciativa para una película. Casi todas las películas son de encargo. E incluso, en el caso de los nuevos cineastas, al concebirlas, no parten de la realidad ambiental, sino confían excesivamente en su imaginación. O sea, no parten de los problemas concretos, específicos, vivos, de un tragafuegos, sino se inventan la vida de un tragafuegos de una manera sintética. Y el, creo que el problema de este nuevo cine mexicano, o lo que podríamos llamar este nuevo cine industrial, es la confianza desmedida de los cineastas en su imaginación, y se ha demostrado que esta imaginación está muy por debajo va muy a la saga, muy a la retaguardia de la realidad nacional. O sea, el, cualquier persona que se pusiera a hacer cine, a imaginar una historia simplemente con que narrara lo que realmente le atañe o lo que le platicaría a sus amigos en una charla, sería mucho más interesante que todas las películas que están haciendo actualmente. Me refiero concretamente a las películas de Cinematográfica Marte, las películas de Cinematográfica Marco Polo, de Alfa Centauri y todas las nuevas productoras.
0: ¿Quiere decir con esto que el cineasta se encuentra en un callejón sin salida?
1: Sí, mire, el cineasta se encuentra totalmente en un callejón sin salida que eh, lo amenaza incluso en su, no solamente digamos, en su desarrollo, sino también en su propia subsistencia. Estos cineastas tienen que hacerlo porque tienen que comer pero eh, lo hacen con mala conciencia. Entonces se llegan a tomar en serio su nuevo juego. Pero no es más que un nuevo juego, un nuevo engaño, una nueva simulación de acuerdo con la demagogia ambiental, o sea, con el cambio de poderes actuales dentro de la industria cinematográfica. Pero realmente no se ha modificado absolutamente nada. Siguen vigentes exactamente los mismos problemas actualmente con 30 nuevos realizadores que existían, los mismos problemas que existían, Hace 10 años. O sea, realmente no se ha avanzado en nada. Hay nueva gente. Hay nuevas ideas, pero las nuevas ideas también se prostituyen. Exactamente de la misma manera. Existe el, el cineasta que tiene que... Aceptar un actor acartonado. Eh, llevar un equipo ya totalmente anacrónico, ¿verdad? No sé, 35 técnicos, cuando solamente necesitaría un iluminador y un operador de cámara. Aparte su director de fotografía, etc. O sea, los sistemas de producción, los sistemas de financiamiento, los sistemas de filmación, los sistemas de creación, la misma concepción de este cine, lo obligan, lo orillan a que se repitan exactamente los mismos defectos que venían aquejando al cine durante los últimos 30 años. O sea, es toda una estructura industrial la que está funcionando mal. Usted me puede preguntar, bueno, no hay nuevos realizadores que valgan la pena. Yo le digo, quizá todos valgan la pena. Pero son señores que no, no, no pueden eh, defenderse solos. Tienen que hacer el juego que les imponen. Si no, se quedan sin filmar. O sea, no es en contra de los cineastas contra los que estamos. Estamos en contra de aquello que está oprimiendo a los cineastas. Que son... Eh, ...prácticamente todas sus condiciones de trabajo.
0: Bueno, y este dado todo esto que ha dicho usted... ...parece que el más grave problema es el de la autocensura. ¿Usted cree que todos estos nuevos realizadores... ...son conscientes de, de, de este fenómeno?
1: Bueno, mire, yo creo que no existiría la autocensura... ...si no existiera una censura eh, tan severa... Eh, ...como la que se ejerce actualmente en México. Yo, no, la, la autocensura no salió de la nada... Salió porque hay una serie de valores entendidos en México en que nadie se atreve a decir las cosas por su nombre. Ese es el problema. O sea, yo voy a someterme hoy a ver si mañana puedo decir lo que realmente me interesaba. A ver si consigo el prestigio suficiente para que respeten mi libertad de expresión. Pero yo soy el mismo que no lo estoy respetando ahora. Entonces mañana me dicen, no, pues usted ya se sometió. Y es el cuento de nunca acabar. O sea, sí existe una censura. Si no existiera esa, esa censura, la, la, la sensibilidad, la, el interés de los realizadores se desbordaría. Ahora, el, el hecho de la coexistencia ¿verdad? de estas estructuras viejas y la debilidad de los realizadores, debilidad voluntaria y debilidad de histórica de esos realizadores, porque de, de cualquier manera tienen un poco la misma mentalidad, de los sensores, porque no es gente que piense las cosas de manera diferente, de una manera radical. O sea, de alguna manera creen en los mitos del cine mexicano, tratan simplemente de vestirlos de otra manera. Y estoy hablando en general, le puedo dar toda una, una lista de, de cineastas para que esto no parezca que es un, un atraque gratuito. Me refiero a Manuel Michel, a Jorge Fons, a Tony Sbert, a Mauricio a Sergio Oljovic, Pepe Estrada, Gonzalo Martínez. Alfonso Arau, etcétera, Son todos los nuevos cineastas industriales los que están prestándose a este juego. Quizá por su intransigencia podríamos sacar un poco el cine de, de Salomón Leiter, pero de cualquier manera, eh, ahí también, en las Puertas del Paraíso, se ve que los problemas están un poco en el aire. Aun cuando, claro, se muestre un disgusto real hacia lo que está sucediendo en México, ¿verdad? concretamente el, la destrucción de toda una generación de jóvenes por eh, los problemas de, en fin, de drogas, etcétera, los problemas que tratan las puertas del paraíso, también aquí el contexto social y político está difuso. O sea, eso también podría achacarse incluso a la mejor película de todas estas, digamos, la que sería la excepción de la regla. Pero el caso actual de la es que eh, nadie le podría financiar una película o encontraría terribles dificultades para hacerlo. No sé exactamente cuál sea su problema, pero el hecho de que no haya, no haya filmado es muy ejemplificante de lo, que estoy, de lo que estoy afirmando. Muchos de estos cineastas que le acabo de mencionar tienen terribles dificultades para hacer su segunda o su tercera película. ¿Por qué? Porque todo el sistema está coludido para que ellos no puedan expresarse. Y lo que pueden expresar son problemas pequeños de fotonovela, de novela rosa, ¿verdad? que incluso eh, quizá y eso es lo más terrible, puedan desconcertar a algunos o reducir todo al absurdo de decir eh, a nivel mexicano esto está bien, pero es que no existe ese nivel mexicano. Nivel mexicano de industrias es, es reducir la inexistencia o estamos en los umbrales de la existencia cinematográfica. No es a nivel mexicano como tenemos que, que juzgar estas películas. Es simplemente a nivel de que a mí lo que me están presentando en la pantalla no me interesa. Son problemas que ya debían haberse resuelto Son falsos problemas. Digamos, son películas, para decirlo en términos políticos, son películas revolucionarias, ni siquiera con respecto a la Edad Media. Son eh, películas revolucionarias con respecto a la Edad de Piedra.
0: Señora Yaro Blanco, ¿y qué nos puede decir entonces del cine al margen de la industria?
1: Mire, el cine al margen de la industria es evidentemente mucho más importante y ahí sí podemos encontrar valores positivos porque ahí sí los cineastas pueden expresarse de manera mucho más abierta. Existe, por ejemplo, el grupo de cineastas que están haciendo películas dentro del CUEC. Actualmente existen seis, siete largometrajes, algunas películas cortas, de nuevos cineastas. Todas estas películas ya están hechas con otra mentalidad. Le puedo mencionar un documental sobre la Sierra Oaxaqueña, como Ayautla, de José Rovirosa, eh, dos películas dirigidas por Alfredo Yoscovitz, Crates y El Cambio, Cami es una película muy violenta de crítica generacional, una película de contenido sociopolítico, una película, un documental muy larga que se llama el, el Grito, un documental sobre el movimiento estudiantil, y existen eh, tres o cuatro películas más eh, que intentan por lo menos una renovación de la expresión cinematográfica. Existen otros grupos independientes o semi-independientes que desgraciadamente eh, son animados por realizadores que re en realidad lo único que querían era hacer una película previa, un poco como prueba, un poco como tarjeta de presentación, para después incrustarse dentro de la industria cinematográfica. O sea, el cine independiente, por el hecho de que no puede ser visto masivamente, que no puede ser explotado, porque todos los, los cines pertenecen a un monopolio, ¿verdad? Un monopolio de, de carácter estatal. Es in, prácticamente imposible que estas películas se muestren, siquiera públicamente. O sea, es eh, también en el cine independiente podríamos hablar de mártires. O sea, eh, para decirlo radicalmente, en México no hay cineastas, sino hay mártires y casos. Casos excepcionales, casos que por lo general son aberrantes, como puede ser el caso de, de Felipe Casals, podría ser el caso de Alberto Isaac, podría ser el caso de, de Rafael Corquidi o el caso de Jodorowsky. Que esos definitivamente pues, no pertenecen. Son casos, digamos, que, que no tienen nada que ver con la cultura cinematográfica ni con la cultura secas, ¿no?
0: Muchas gracias. Esta noche estuvo con nosotros el crítico de cine Jorge Ayala Blanco. Radio Universidad presentó. Testimonio.